0: Na Games bude jako pravidelně jednou týdně terapie skupinová pod vedením Michala Rybky.
1: Hlubovný serveru Games.cz se vám hlásí 62. podcast Fight Club, jsme tady dneska čtyři rváči, ti tři jsou takový už staří známý, Petr Poláček. Nazdar. Pavel Dobrovský. Ahoj, ahoj. A já Lukáš Grigarno, ale pak tady máme velmi vzácného hosta, kterého snad jako lákáme do podcastu, no už je to několik staletí, hlavně si o ní píšete celý léta. Michale, Rybko. Já bych tě představ celým jménem, ale Wolfer, jako rybku já jak asi všichni značnáři. Proč ti to trvalo tak dlouho když si konečně k nám přišel?
2: Vy jste mě o něco žádali. To je pro mě překvapující informace. Druhá je překvapující informace, že jsem rváč a to od kdy, jako?
1: Od té doby, co si tady sednul týdne. To je taková jako role, kterou musíme hrát. Takový, takový larp trochu. Ale jsem spíš živý. taková
2: jako klidná osoba, rozumíš, ještě strategický hry To a je ideální,
1: protože tím pádem tak Pavel může být rváč, Petr to bude takový, Michal. To je v pořádku, co jsi mluvil, naštla, jaký takovej... Že ty myši jsou moc těch... Ne, Roug, ty, ty, budeš, ty budeš mák, já budu Bart a ty jsi takový ty naštla, nechci že Já nechci být, já nechci být mák, já jsem nikdy nekouzlil, že jo? Ne, Michale, jsme hrozně rádi, že tě tady konečně vidíme, asi nejvíc jsou rádi lidi teďka na streamu na a pak Zejtra budou rádi i lidi, kteří si to poslechnou z záznamu. Michale, ty tady samozřejmě nejsiš jen tak pro nic za nic, kromě toho, že ti určitě vytěžíme na nějaký tady svoje problémy, které tady řešíme a který máme ve scénáři. Tak ty jsi hlavně přinesl ukázat hru, kterou tady Pavel hrál, předtím, než jsme spustili vysílání a prý to nějak rozhořilo. Tak co je to no, za hru? Prostě nečte
2: instrukce. No. Protože to, nečte instrukce? No ta instrukce, prostě tam byly jasné instrukce, co má dělat, je tam dokonce i help, který by mu napověděl, kdyby byl trpělivější, ale on jak je v tom Afganistánu, navyklej, že jo, nejdřív střílej, to, pak se ptej, že jo. Prostě. Je to
0: málo intuitivní <laughs> a já nevím. Já nevím. <laughs> ne, no pak dalo by se
2: asi říct, že tam tě
1: ta, já, já, to... já, já bych
0: řekl, že to je takový myší problém jako celé.
1: Tak, tě, no, co to je zač? Teď, si teď uh, máš volný pole, dělej si PR a pak to
2: nějak zkusíme. No, co to je zač prostě? Dobře. Udělali, jsme, udělali jsme ve čtyřech lidech takovou indie hru, která se jmenuje Attack the Fridge. Je určená pro iPhone, iPad. Je to logický rychlík. Nevím, se kterou částí má tady Dobrman problém, jestli s tou logikou nebo tím rychlíkem. I když vzhledem k tomu, hele, že stíhal čas, ale ne, ne, nedělal správně úkol, tak si myslím, že spíš tou logikou než s tím rychlíkem.
0: Ale dostal jsem se, i když jsem to neudělal. To ano, špatně. to můžeš.
2: Můžeš pokračovat rám se celého světa úplně do konce, prostě můžeš zkoušet. Ale ta obtížnost stoupá, ti musím upozornit. Ta Takže když nebudeš číst ty instrukce, jako, tak je možný, že prostě míra tvé opakované frustrace bude neustále narůstat.
0: To já většinou ty hry mášu potom, ale ono je zase hezký, jak tak jsem dobře. zjistil, že. Uh, když už o tom Michal mluví, ta hra je zdarma na App Store, jak pro iPhone a iPad. Zdarma, slyšel jsem něco zdarma. Zdarma, ano, slyšel jsi správně, se že je nemám ani zdarma. iPad, ani App
2: Store.
0: <laughs> Takže jakoby, každý si na ní může vlízat, že si může stáhnout a prvních 21 levelů, jak ano, si to pochopil. Můžu prvních 21 levelů je zdarma. Já ji takhle ukážu na naší HD kameru, zatímco bude to
3: budete vyprávět. Výborně, tak jasně. Hele, nahodíme radši videa na web nějaký, to bude lepší trošku. To, to
2: myslím bude lepší, slyšel jsem smutné příběhy u lidí se tady pokoušeli něco předvádět na kameru, jak jim to nešlo a tak dále.
3: To byl jeden, jmenoval se Matsura. Tak ty... je taky vývojář Michal.
2: Já vím, já vím. a taky se pokouší dělat něco pro tuto bohem posvěcenou platformu, na který nikdo nemůže najít žádný hry s výjimkou těch 25, které jsou je... vychválené plem.
0: Pojď, pojďme zpátky k té hře. Teda. Je to logická hra?
2: Je to logická hra, přesně tak. Je to logický rychlík. Hraješ prostě za myši, jsou tam dva druhy myší. Fialový, to jsou ty nepřátelský a žlutý, to jsou ty tvoje. Typicky ty máš méně myší než nepřítel, nepřítel jich má víc. A teďka jde o to sežrat veškeré jídlo, které je na mapě a to v časovém limitu.
1: Už jste teda vyřešili, o co tam jde? Myši. Myši. Žerou jídlo. Sežerat všechno Přesně jídlo. Tak. Zautočit na
0: ledničku, to jsem to jsem ještě pochytil. A celou je plundrovat. Tak a možná, jestli bychom se mohli v tomto směru věnovat trošku tomu, jak vlastně je těžký prosadit se na App Store nebo s českou hrou na App Store, protože <laughs> slyšeli jsme určitě, už nejen od Lukáše Macury, spoustu hororových historiek o tom, jak to prostě nejde. Je to pravda?
2: Je to velký problém, protože těch hry je obrovský množství. Já jsem sám neměl představu, kolik jich je. Do okamžiku, než jsem se bavil s recenzentama, který se tím a tím živějí, že recenzují uh, iphone hry a to číslo, které říkali, je, že dostávají týdně 350 žádostí o recenzi. Což, když si vezme, že měsíčně ti stačí 30 her na to, aby ten web fungoval a měl každodenní update a každodenní recenzi, je obrovský číslo. Takže nepochybně v tom předfiltrování už prostě 95% her se nikdy nedostane do recenze. Když se nedostane do recenze, tak nejsou vidět že jo, na tom webu a tím pádem mají velice nízkou šanci, že se dostanou prostě mezi ty první.
0: No to pro vás musí být takový jako discouraging, že jste se do toho vůbec pustili. Jo, růfali, abych, růfali, abych, byl úplně,
2: abych byl úplně přesný a exaktní. Nevěděl jsem, že to je až tak blbý. Třeba jsem si myslel, že Apple dělá to, že když máš novou hru, tak ti vystaví prostě mezi nový hry. Ale není to pravda.
0: Aha. A, a co vám teda teď zbývá? Když to máte v rukou, když na to není vidět, když na to nejsou, když ty recenze jsou vlastně ve frontách, co vám zbývá? Jakým způsobem musíme to...
2: Musíme se a musíme čekat. že jo. Obrovská výhoda na App Store je ta, že jakoby náklady na distribuci jsou nulový. To znamená, že ty hru můžeš nechat na App Store libovolně dlouho a když je dobrá a nakonec se chytne a vznikne kolem toho nějaká komunita, tak se později začne prodávat. Je tam spousta titulů, kterým trvalo třeba tři čtvrtě roku, než si někdo všimnul. A zase a to je hrozně zajímavý, potom se dostanou do té kategorie nový a pozoruhodný. Po těch <tějí> tři čtvrtě roce potom se tam jako prosadili.
0: Už i sám zapomene, že si tu hru udělal. Přesně že? tak, Na a pomenout, je, koukáš, je, je. jako to se to stalo prostě.
2: No, ale myslím si, že potřebuješ mít velký štěstí, a, a nebo dohromady taky velkou dávku marketingu, aby se prosadil. Že to prostě bez toho nejde. Ale myslím si, že tady ten problém nemají jenom malý a nezávislí tvůrci. Myslím, si, že tady ten problém má, má třeba i jako velký firm, jako Electronic Arts. Který se musí potom docela hodně snažit, aby prostě prodali prostě ty svoje velký tituly dělají velké slevy, a ty už máš jo, tu marketingou A
0: Ty jsou a mají tu značku, že jo, přes kterou to můžou Hele, A možná spousta diváků teď a spousta posluchačů potom, uh, má nějaký HTC nebo tady tyhle ty systémy Androida. Uh, co stále zatím vaším rozhodnutím udělat to vlastně pro ten iOS nebo pro ty Appleovský wow. věci a ne pro ty druhý?
2: Je to, je to v podstatě velice jednoduchý iPhone je jedna platforma Android je obrovská množina různých platform, kteří dohromady spojuje to jméno, ale každá z nich je upravená tak, že skoro musíš tu hru upravovat pro danou platformu Když uděláš hru pro iOS, tak se dá relativně snadno zařídit, aby běžela jak na iPadu, tak na novém iPhoneu na starém iPhoneu prostě dá se to udělat jsou tam relativně malé kroky používáš prostě stejný kód Používáš jenom grafiku v různém rozlišení a máš aplikaci, která ti jde na všem. To s Androidem je nesmírně
0: složitý udělat. A tak ještě jako mám takovou jednu otázku, která mě vždycky zajímala u všech turců her. A jsem rád, když hmm. se jdu s nějakým turcem herví. No. A to sice, jaké dětské trauma inspirovalo k tomu, že jsi zvolil zrovna myši do uh, své hry, jako hlavní protagonisty? Tak jako... Upřímně řečeno, já jako,
2: já jako člověk, který se kolem výbuje her pohyboval přes 10 let, už neřeším žádná traumata, prostě, prostě padla baterie návrhu, co by jsme mohli udělat za hru. O tom se, no, nehlasovalo, ale řekněme, jsme se bavili. Bylo tam nějakých deset námětů, tak někteří se vyhodili rovnou, někteří se vyhodili později, a myši zbyli, je to úplně jednoduchý, takhle, takhle se vyrábejí produkty, že jo?
0: Uh, a ono to určitě přijde víc do kurzu uh, probírat nějaké mobilní hry nebo hry na tyhle ty platformy uh, proč je to bude mít brzo každý ne, jestli už to teď nemá každý i zřejmě ta penetrace jako smartphone. dynamika je už to je
2: neuvěřitelná že teďka no. vyšel nedávno na Business Insideru Graf který ukazuje grafy prodejů pod platform a v celkem jednoznačně z toho vyplývá že mobilní platformy budou za chvíli dominovat absolutně prostě, mnohem víc než PC.
3: No ne, ale ne, víš co, nezůstane to jen tak, že, že nakonec úspěšní budou jenom ti, co to zachytili z začátku, nebo se nějakým způsobem prodrali na vrcha, a bude hrozně těžký se tam dostat ještě.
2: Zřejmě existuje několik strategií úspěchu, jedna z nich je ta rychlá, jak říkáš, ty bejt první. Ne, bej, bejt prostě první, vychralit tu hru okamžitě, prostě když těch aplikací ještě málo protože taková ta představa o tom, jestli se budou dělat drahé hry, že se budou prodávat, já nevím, za 10 dolarů a tak dále, ta se rozpadá s tím, jak nastalo tomu, čemu se říká rán na nulu prostě. Průměrná cena aplikace, která se dneska prodává za dolar, málo která se prodává dráž, A tím se ti stahují ceny všech ostatních. Že? A máš teďka už tak obrovské množství různých verzí zdarma, že vlastně ty si můžeš pořídit ten telefon a do konce svého života hrát jenom demo verze. Což, což ti bohatě stačí, a což, za to nikdy ani kačku.
3: Což jak jsem čet, dělá zhruba nějakých 80, skoro 90% jako lidí, co, co mají Přesně nějaké tak. iOS zařízení. Což je teda, tak. Pak když se musí, musíš vejít do 10% jako uživatelů, to je docela drsně. A víš, tak?
2: co je ještě drsnější? Ještě drsnější je to, že lidi, co mají iOS zařízení, u nich je třikrát větší pravděpodobnost, že aplikaci koupí, než ty, co mají Androida. A o toto to je ještě hustší, jo, to je prostě ten druhý jsou důvod. naučený, no. Přesně tak, jsou mm. naučení, že prostě platějí a tohle to mám jako od vývojářů, kteří si to srovnávali, že prostě dělali si nějaké porovnání, kolik jim lidi kde kupujou a vypadá to, že lidi, co prostě mají na iPhone, jsou ochotní i platit i za hry, zatímco ty, kteří si prostě koupí smartphone prostě s Androidem, tak ty si stahují jenom, kde má bohatím to stačí. Což je zajímavý potom, jako kde se vezmou ty peníze na vývoj těch her, že? Já jsem
0: teď nedávno právě mluvil s již zmíněným Lukášem Macurou o věcech na iPhone, on je dělá na iPada, který teda jako úplně brečel skoro, promiň Lukáši, z toho, že... Uh, jo, t- tak ty taky, promiň. <laughs> uh, Z toho, že vlastně jako se hrozně devaluje cena toho výrobku, tím, že se nastřelují ty nízký ceny nebo ta hodnota. Jo, a že to je vlastně konkurenční prostředí, ve kterém ve chvíli, kdy nemáš pořádný kapitál a který do toho se ochotný investovat, tak nemáš šanci úspět. Přesně ne, tak, to je
2: velký prodělat.
3: problém. Je tak, jakoby, vždycky jednou za čas je tam nějaký jako, přijde nějaká náhoda. Nějaký titul, který nějakým způsobem se prostě prosadí, i když nemá brutální marketing. Já když, si myslím, když... že to je,
2: že, že je takový taková ta success story o tom, jak ten chudý člověk si koupil pozemek v Texasu a do něj klckem a začala stříkat nafta. Jako... A všichni naběhli do Texasu, začali sám pracovat, to je, že tam nemají nic. Jo?
3: Jako, něco podobného se jako mně přijde, že, že prostě ne tak rychle, ale pořád se to ještě děje. Jakoby, prostě tady na těch platformách.
2: Děje se to. Děje se to a je to hrozně zajímavý. A je hrozně zajímavý u kterých her se to stane a přiznám se, že já naprosto netuším, proč některé hry fungují. Třeba pro mě čerá záhra jsou Tiny Wings. Taková ta s tím ptáčkem, jak tam skáče přes ty kopce. Já naprosto nechápu, co na to ty lidi fascinuje. A přitom oni to hrajou jak šílený.
3: No, jasný, jo,
2: což dokazuje prostě to, že prostě i já, jakožto téměř jako veterán herního průmyslu, jsem úplně mimo. Ale zřejmě se to nestává každýmu, jo. když se podíváte na to, jaký třeba Raid dělal hry, tak to je neustále kombinace průser, úspěch, průser, úspěch. Takhle za sebou. Hmm, jo, a to, hmm. že uspějete v jedné věci, že třeba udělal ty simsy, ho vůbec nezachránilo předtím, že potom udělal spor, jo, no, jasný, na jasný, jako prohořilo strašně moc peněz. Samozřejmě no, tak... tolik, že jí mluví o tom, že se jim to vrátilo.
3: No, jako nemluvili o tom nikdy, takže. No, no, tak
2: to, aspoň se snaží tváři statečně, ale. Jasně, že... o tom.
3: Ale tak jako o to jde, že, na tom PC nebo na, na těch konzolích je hrozně těžký udělat rychle dva, tři projekty za sebou velký. Tady na těch platformách, aspoň to tak jako slýchám, by to měl ho... být problém, a jako, že uděláš jich třeba pět, a dejme Ty to že jednu. Já, řeknu, jedna řeknu, já takhle, je prostě v
2: okamžiku, kdy máš, děláš minimální zásahy do kódu. A máš dobře tu firmu navrženou, takže jsou prostě grafici ti vyrábějí grafiku. Skriptéři ti dělají skripty, tak jsi schopen relativně rychle vychladit hry i na PC. Hmm. Ať už to může říkat datavisk nebo uh, varianta hry. No, všimni si kolik her se objevilo v podstatě na technologii DUMA.
3: Jo, to jo, to jo. Ale jako dřív to šlo líp, teď už to jde trošku hůř, protože jenom ty jako technologie jsou řekný, složitější. velký
2: problém je v tom, že potřebuješ mít tu grafiku daleko mm, lepší mm. a že jsou daleko větší nároky na inteligenci a tak dále. To jsou věci, které se špatně dělají.
1: Jasně, jasně. Co ty naznačuješ? Taký výrazový. Ne, já jsem ale hlavně chtěl upoutat pozornost tvojí Petře, protože bych rád na tohle celý téma navázal, protože hezky nám to přijde, tak vplouvá do toho, co tady máme napsáno ve scénáři, co tam teda vložil ty. A. a má to nějaký krycí název Project Fiona, nevím, jestli to souvisí se šarkem nebo s něčím jiným, ale... Má to takový uh, možklivý a má to, být, to zelený. Ale... Má to být nějaká vize výkonného PC tabletu od Razeru, Uh, což beru, když vidím tady, tady nějaký tablet, který teda není PC a nevím, jak to má s výkonem, ale evidentně... To je to nevím. docela slušný. Ta, ta, ta scéna velmi žije, jak, hlavně teda ta herní, která nás zajímá nejvíc, tak tam žijou v tom, Petře, nevíc. jestli bys si mohl teď teda vzít to slovo a vysvětlit mě a postupně i ostatním, co tady, teda Razer má za vizi já. a jak to případně souvisí s tím, jak, jsme tady bavíme o tom, jak se vy teda bavíte o tom trhu, mobilním, nebo jak no to moc Já, já jako to
3: nem, nemůžu moc vysvětlovat, že? To spíš jako je, je na nich, tam jde jenom to tom, že, Dobře, Razer teď prostě na cestu kromě jiných věcí, eh, představil takový fakt výkonej tablet, je tam prostě výkonej... Je to de facto PC, který má podobu tabletu, uvnitř je procesor, nemluvili o tom, jaká, jaká je tam grafika, což je vždycky podivný, ale ukazovali na tom prostě jako nějaký Space Marine a Assassin a věci, No a jejich jako, návod, návod na to, jak prostě hery z tabletů dělat zajímavý je to, že tam přidají prostě madlá dva klasický ovladače, jo. A můžeš tomu teda připojit klávesnici a tak dál běží tam podle všeho Windowsy a není tam žádný no počkej, mobilní to systém. To jsem viděl
1: takový, nějakou no, tu fotku, časně. která
3: teda na jednu stranu vypadala strašně
1: komicky. Možná proto se tady teda, Michale, teďka pochechtáváš, nebo nemyslíš. Ale na druhou stranu, my jsme, já jsem teď udělal strašnou věc, vlastně v pondělí, když hmm. jsem tady byl v redakci a měli jsme tady takový Amiga dejchánek, by se dalo říct. Hmm. Psali jsme o tom na Twitter. Tak já jsem udělal příšernou věc, že jsem si zase koupil svou druhou hru na, teda na ten svůj Android příšerný a, a R-type. A, a vňukali jsme, že to nemá prostě ten můj mobil něco takového jako bočního, co by se teda. Ono to toho dělá ovládat docela dobře, i tak tím šmrdláním. A ale, ale že jsme se shodli hmm. na tom, že by nám něco takového chybělo a pak když teda to vidíme, že to Razer nějak realizuje nějakým způsobem, tak to vypadá prostě, už nás rozesmívá. A proto je něco, jednak, chceme.
3: Jednak to vypadá blbě. A jednak jako mě samotná myšlenka jakoby super výkonnýho tabletu, na kterém můžeš hrát hry, mně přijde jako obskurní, protože za rok to bude starý na to, abys na tom hrál teda ty jako moderní písíčkový hry. Není to vyměnitelný. To je, je mě to, myšlenka úplně šílená. Tak. Jo, jakoby Razer třeba Často přichází s takovýma nápadama. Minulý rok myslím, představili takový ten něco jako malý notebook, kde se ta klávesnice uh, byla interaktivní a podle toho, co si hrál za hru, tak tam prostě jezdili ty... ty... A úplně to chcíplo, jo, za ten rok. přestože taky říkali, je to prostě vize a furt jakoby, uh, se snaží jako někam ten PC trh posunout, ale přijde, že, že jako nemají s tím moc úspěch, ať zůstanou možná u těch myší a klávesnicí. Ale, spíš ale, u těch myší. Spíš u těch myší, ale necpi tam furt ty myši, Michale. <laughs> celý je to... Začíná celý... to z ní, to to zrovna zrovna nemyslel ne. <laughs> v tom
2: případě. Celý... Tak kdyby si na razerovskou kláves, ty nemáš, takže to ne.
3: Takhle, jako otázka, to, co mě u toho stojí, není ani tak, ani tak vázaná na tohle. by spíš, jestli vůbec jako u PC PCčka něco takového potřebují, Jako jestli je nutný ervát ty hry jako z, z velkých počítačů nebo konzolí, jakoby... Na, na, na tablety, jestli to nenechat tak jak je to prostě teďka, aby ten trh si to rozhod sám, jo.
0: No, tablety jsou aktuálně trendy, že jo. To
3: je, to prostě je jako jasný. věc,
0: která fičí a všichni vidí, že už to sežral Apple a všichni si chtějí taky tak trošku jako kousnout z toho koláče. Takže vymýšlejí, z jablečného <laughs> koláče. E, takže se snaží vymyslet způsob, jak teda tam vniknout a co nabídnout. Tože nevím ta, jestli je to zrovna ten Razer, ale tuším, že Intel nebo Nvidia nebo něco takového představili celkem nedávno nový grafický chip, který má být narvaný do uh, nových tabletů a má to umět neuvěřitelné věci, aspoň podle prezentačních záležitostí, tak nasvědčuje tomu, že to chtějí tlačit skutečně na nějakou tu multimedialitu, uh, včetně uh, těch her. A nebudou to jenom tablety, teď, uh, já nevím, jestli už nevychází, ty ultrabooky, jestli už, nebo jak jsem mu říkal. Ultra... Ultrabuky
2: jsou takový ty štíhlý. No, no,
0: no, 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 jasně. Takže to bude jako ten trend toho zmenšování a toho, uh, aby. Ten trech, aby to bylo výkonnější a menší, což mě vlastně přijde jako logický, aby to tak bylo. A zároveň ten argument, který jsi říkal, že prostě za rok to bude starý, že a nebudou tam běhat ty nejnovější hry, tak ten sedí taky. No.
2: Ten problém podle mě u tabletů relativně odpadá, aspoň tak, jak je chápe Apple, protože Apple je chápe jako zařízení. Kupuješ hmm. zhruba no, jako mobil no. na nějaké tři roky, děláš na tom úplně základní věci, surfuješ, koukáš se na mail.
0: Konzumace médií.
2: Konzumuješ v pod, podstatě média, když máš chvíli času a tak dále. Já Ne, v posteli, je to úplně boží. No, prostě. Když sedí v posteli, prostě hraje si s tím. A na to tu je. To, tam nejsou žádný další ambice. Proto, to není určitě
0: hraje si s jo, Je to
2: v podstatě taková jako chytrá obrazovka, na kterou se koukáš no. a něco umí. Prostě to je celý. Prostě takhle oni chápou tablet.
0: A samozřejmě, jako v rámci toho tabletu, tak to říkal Lukáš před chvíličkou, tak bude problém jako myslí, to ovládání, aby ty lidi to bavilo. No, to je, to, to, to průcer, úplně, to je, je úplně
2: odlišný. že? Jo, prostě, to, je to, že tam nemá žádný namazatelný tlačítka. To je jich nevýhoda a zároveň výhoda. Vezme si to, že třeba hodně úspěšný jsou hry, kde maluješ track, Prostě beru. místo toho, aby si ovládal tu od příjmu, taky na maluješ track, někdy.
0: Ale potom vyjde GTA, ažko, teď myslím, že to byla trojka, že jo, co se na tohle to vyjevilo, jak jsem to chvíli zkoušel hrát a prostě to nebaví s těmi virtuálníma joystikama. protože no, ty tam mě, jsou jako navíc.
2: Mě, to... osobně přijde úplně perverzní myšlenka na tablet věc hru, kterou už si hrál kdysi dávno. Já jsem ten zážitek měl u Chinatownu, kdy jsem si stáhl Chinatown, jsem ho hrál a co tu tady prvo vlastně dělám. A, po, a měl jsem podobnej zážitek i u 4, který ačkoliv byl technologicky udělaný velice dobře, tak jsem ho chvíli hrál mm. a pak jsem přišel na to, že už jsem to hrál, tak proč bych to na tom hrál? Jo, já chci hra prostě jiný hry, něco jsem ještě nevěděl, prostě něco je koncepčně zajímavý. Třeba Card the Rope je zajímavý, že nebo tak ten
0: hry. Zúky pro třeba pro no. takový. Nebo teda jak se to
2: jmenovalo, ten
1: Attack the Fridge,
0: ne? ne, ne to byla <laughs> nějaká hra z 80. To se podle těch the A uškrtit
2: tím tím sluchátkem, má to kevlarový stužení prostě. Rozhodně. Ty se mi cukala, aby
0: to
3: na. Ne, vrace tím čím větší skandál uděláš
0: <laughs> do ty kamery, hele, tím líp se to pak a, bude prodávat. Až, a ne, až tím
1: mikrofonem, ten by měl být jako už kevlarově jako vystužený. A to mělo by taky motivace, aby třeba ještě přišel zás, víš? Jako ta, jako ne. Až tam že dělá, až děláš hru jako o jiných zvířátkách, zase víš? Tak, no ale posuneme se teď od mobilních platform a tabletů a takových nových bazmeků k něčemu, co postihuje víceméně celý internety. Všechny internety, nejenom ten jeden, ale i ty ostatní. No. A já jsem, si, já jsem vlastně si to připomněl dneska ráno, když jsem hledal něco, jsem si chtěl ověřit na Wikipédii. A, Ona nešla. a vyskočila mi černá stránka a já jsem si uvědomil, a dneska je vlastně ten slavný den kdy k nám byl, ne zaveden odveden, odveden, odveden. Kdy od nás byl odveden
0: internet, internet
1: odveden. a je to samozřejmě blackout v rámci protestu proti legislativám, kterým se říká sopa a pipa, tak hezky jako zkráceně vím, že myste jste to tady rozebírali, hmm. že my jsme v tom podkázku my jsme jako tak by nějak,
0: nějak nastřelovali, já teď z tou Wikipedii ještě dodám, že opravdu jsem se včera asi jako snažil, v noci snažil psát jako za dlouhou dobu ne aby všechny ty informace z ní vytáhl dřív, než mi ji vypnou. A ona teda není vypnutá na mobilech a na těch tabletech a tak je vypnutá na písíčkách. S tím, Nebo že případně
1: PC-če. se to dá i obejít skrz JavaScript, to oni, přímo, spíše, píšou, vypne, oni přímo píšou jako že... Oni prostě
2: počítají s tím, že kongresman neví jak vypnout JavaScript, takže prostě bude odsouzen, prostě se koukat na, na protest.
1: Vy jste se o tom bavili teda, myslím, že to je, dv- pardon, dva na spátek. A od té doby tehdy to vypadalo poměrně černě, protože sice se ta vlna těch nějakých protestů nebo různých firmy, takový spíš menší, případně občanské iniciativy a nezávislý, závislý, tak Vira se... proti, Polová tak se, to už jako před 20 let. Tak Vera Polová je ten, kdo to tam zaved, že? No. jako do, do přednes ten návrh. Ale, tak vš, tyhle ty různé skupiny se s, uh, už vyjadřovaly proti SOPě. My jsme tady řešili, že vlastně, kdo to byl uh, EPIC, že vy, 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 jako jeden z takových nejvýraznějších vývojářů, proti tomu vystoupil, jako teda velmi uniformně jakože ne. No a nebylo moc jasné, jestli, jestli uh, to bude mít nějaký teda ohlas v tom kongresu, případně tam, kde je potřeba, aby to ohlas mělo. Teď to vypadá relativně dobře, znamená to, to že teda vlastně ten návrh původní byl stažený a že se o něm budou bavit zase asi teda až v únoru, ale že evidentně spousta těch kongresmanů obrátilo v nějakým způsobem, že i teď, kteří byli úplně pevní v tak teď teda říkají, jo, tak mi voliči mi řekli, že my vysvětlili, že to asi není taky čoví. A hlavně
0: jako zjistili zničení, že mají voliče ve skupinách, o kterých předtím nevěděli, že tam nějaký voliči jsou. Například v Evropě. No ne, například jako celá ta skupina těch giků, že kolem redditu a tak podobně, která se začala velmi hlasitě ozývat. A jak napsal někdo v nějakém komentáři poměrně chytře, oni si to asi dvakrát rozmyslí, jestli sopu a pipu vůbec nějak nebo sopa je mrtvá a pipa je to aktuální. No, mám není právě. To je jako že, no, to je whatever. Ale prostě, že tyhle dvě věci jako, že dvakrát si rozmyslí, jestli je ta schvále, nebo jestli se nějak hodí do zákonů, protože se blíží volby v Americe, což by mohlo podtrhnout nohy, kdyby ta prosadili, buď jedna strana nebo druhá strana by prosadila tady tyhle ty regulace a tyhle omezení. Takže asi, asi jako momentálně politicky to není nejlepší krok, aby to prošlo. Mně to Což každopádně je
1: přijde prostě jako velmi, ať, no nechci říct, ať už to dopadne jakoliv, já věřím, že to dopadne relativně nějak dobře, tak uh, mi přijde krásný, jak čtovík, jako mohl pozorovat, opravdu jak, jak ta vlna toho protestu pomalu rostla, rostla a fakt to něčeho dosáhlo. Že, že to by byl takový hezký moment, kdy, kdy nějaký petice a takový jako řinčení, občanskýma zbraněma nevyšlo v níveč, nebo aspoň já to mám tak ten pískání. to a pískání myší. Nevním, nevnímám, nevnímám to teda příliš na pozitivně, protože já jsem takový pozitivní a idealisticky založený.
3: No těžko, jako Petře, co si o to myslíš? No vlastně <laughs> <se mě> zaskočil <laughs> No hele, jakoby my jsme třeba, když jsme o tom mluvili, když jsme o tom mluvili někdy dva podcasty na zpátky, tak jsme úplně mám pocit, že jsme tady tak trošku jako pláceli, pláceli do vody, jako, že jsme ani pořádně vlastně neřekli ne o čem to je, ale jako, co je na tom to jako špatného, co na tom lidem vadí. Jo. V podstatě je to privatizace
2: svobody slova, to je to, co to je. Tak. To je prostě popis, jako, že několik organizací, a to ani nejsou jako autorské organizace, to už je fakt několik korporací, dostane právo určovat, co je svobodný slova a co ne. No ale to, to je, to celý, to... Celý, je to celý o jednoduchý věci, že prostě filmové a hudební průmysl je zastaralej. Jsou to prostě dinosauři, kteří žijou v roce 1985. A myslí si, že je možný nějak snadno technicky zajistit a zabránit kopírování. To nejde. Já říkám, prostě v Rusku se kopírovali, kopírovali zakázané písničky na kazetách a na to se mohly sedět na Sibiř. Jak si můžou myslet prostě, ty organizace, že to zakážou prostě, když se lidi na Sibiř nevozejí? Najde se vždycky nějaká cesta. Že jo, ať už je to klasický night networking, když si zajdeš za tím kamarádem s harddiskem, on ti zajde za někým jiným. Že jo. Tím obcházíš úplně všechno. Prostě to nemá smysl vůbec řešit. Jako má smysl hledat nějaký modely, které fungují, modely prodeje, které fungují a vůbec pokročit nějak vpřed. Ale já se teda opravdu nevybavuju, že by někdo jiný než Apple přišel s pozitivním přístupem Steam. k tomu. No to jo, ale ten... No,
0: to je Oni jo, máš první, probí, máš
2: a podle mě prostě celý tenhle ten hudební a filmový průmysl je nasranej na to, že jim Apple vzal trh, ale oni jim ho nevzal, oni si ho nechali vzít, oni ho měli, měli ho minimálně 15 let předtím, než to Apple udělal a celou dobu říkali, co, prostě zakážeme tohle, zakážeme tamto, protože měli svoje prodejny, měli svoje lisovny, měli svoje výrobny plagátů a toho se nechtěli vzdát, prostě mysleli si, že budou furt tesa ty knihy, do, do kamenných desek a to je, už mají to kamenictví prostě. A nenapadlo je, že bohužel teda přišel těch knih tisk a měli by nějak reagovat. Mm. To je celý.
1: Tak na tohle se dá říct jenom naše oblíbené snad to teda dobře dopadne, snad ten jako, momentální vývoj. 24.
0: má zase 24. budou řešit kongres. Tupěk. Pipu, tu, tu, pipu, no. Sopu odložili, ale budou jí je taková kurva, má se asi zpustila s každým kongresmanem, tak tam teď musí pořešit.
1: <laughs> Nicméně, jako na, v podstatě mi přišlo na té Wikipedia, že to bylo i krásně zenutý, tam když člověk odklikne na ten blackout, tak tam je to velmi jako dobře sestavený, ty jednotlivé teda body, včetně toho závěru, že ohledně Wikipedie je to ještě takový uh, jak, se to, jak se to říká, takový trochu ošemetný že vlastně Wikipedia poprvé za svou historii se postavila jako mimo tu svoji neutravitu, nebo vystoupila z hmm. tý že jo, takže... No, tak takže... jako
2: kdyby přišel Hitler, tak se taky musíš vystoupit z neutrality, že jo, a co je tohle jinýho jako, když to začalo tím, že Česko začalo vyrábět technologii, proč by mohla cenzurovat internet a celou dobu tvrdili, že to dělá jenom pro ně a jsou hodnej zákazník a že v životě digitální totalitu nebudou šířit, pak jak okamžiku by to začalo fungovat, tak to že přidávat další a další, o tom to celý je. To je jak s atomovou bombou, prostě když pro někoho vyvineš, tak někdo jiný bude chtít hmm. taky, že
0: Ale celkově je to, že jako řešení problému, který neřeší kořeny problému, který prostě jenom aplikuje záplatu na něco složitě. No, složitou a... záplatu, to je ale, ale jako zásadní chyba v tom přístupu. Jo? No? Vylejvá se dítě
1: s vaničkou a ještě se pak mlátí a, a strkají se do ně elektrody, že? Tak, když tak řek. No, uh, Každopádně doufám, že se to někdo teď sopoval, že jsme konečně mohli změřit takovou tu konstantu, kol- jak dlouho trvá, uh, když se někam pozve Michal, Rybka mm-hmm. a dojde řeš na Hitlera. <laughs> tak ale pojďme, ne- nebudeme tady okupovat náš podcast jenom, jenom takovýhlema smutnejma nebo temnejma tématama, Pojďme k něčemu veselému, co se odehrálo, co je dneska? Čtvrté Takže skoro před týdnem, ale byla to samozřejmě akce Prestart, druhý díl, druhý kolo, nebo jak, jak to nazvat, já bohužel jsem se tam nedostal, nevím, jestli Michal na nahoru nebyl, na nebyl. nebyl, ale vy dva, ne. Petře, Pavle, jste tam samozřejmě byli. A
0: spousta myší tam byla taky. A spousta myší. A Michal tam poslal svou agenty. tam tam
1: třeba Plišová krysa nahoru?
0: Nevím, člověče. Ale, čo ale
1: a já teď po vás vlastně bych, kucí, chtěl, protože jsme to tady samozřejmě hojně propagovali, a tak i nějaký... Oni
0: museli totiž. <laughs> tak jasně, no. Nemuseli. Jste mediální partner.
1: Tak. Což znamená, že to, co nevidíte za kamerou, že za. za... <laughs> Petrem stojí Bohdan, můžete zkuší, míří, na míří mu na zátek. Jestli byste to mohli teda nějak zhrnout případně i pro lidi, který tam nebyli, jako třeba já, a zároveň Pavle, znova ještě nějak odpovědět hmm, nebo vysvětlit tu věčnou otázku, která teď tady i v zazněla, no.
0: jestli se objeví nějaký záznam. Hmm, hmm, hmm. Je to vaše? Já začnu tady nějak od toho krátkého shrnutí pro všechny, kdo nevěděli nebo neví pořád, co to je a nebyli tam. Prestart je komponovaný večer, který se tematicky věnuje nějakému hernímu žánru a rozebírá ho ze tří úhlů pohledu z historického. To je přednáška obvykle novináře, nebo zatím to vždycky byl novinář herní, nějaký, který jako je v daném žánru kovaný. Pak je tam rozhovor s vývojářem, nějaké hry ze žánru. Tentokrát jsme tam měli Martina Vaňa z, z Bohemky, který dělá Armu Trojku. A předtím tam byl Honza Modrák, který mluvil o FPS střílečkách, z toho vlastně jasný, že téma večera byly FPSK a nakonec tam byl filmový teoretik Zdeněk Blaha, který, přišel mi to velmi zajímavý, ukázal, jak se vlastně filmový průmysl nechal inspirovat herním výhledem first person a jak to přenesl do těch nástrojů, se kterými obvykle pracuje. Zdeněk to tam ukázal na nějakých srovnávacích videích, kdy se ukázalo třeba, jak vypadá FPSK hra Nějaká konkrétní, myslím, že Half-Life tam byl porovnaný s Cloverfieldem a ta podobnost tam samozřejmě byla veliká, samozřejmě tam byl i dům a tak dále. Takže tohle je prestart. My jsme to už schrnovali, respektive Petr to schrnoval v článku, který vyšel na Games, já to klidně zopakuju rád, protože jsem byl upřímně překvapený tím, kolik přišlo lidí. Přišlo tam asi o 40 lidí víc než minulé, což znamená, že jsme, nebo možná o 50, že jsme se dostali na hezkých 200 lidí, Včera jsem byl shodou okolností v Oku na akci, bylo to v kyně Oku. Na akci TedX a tam jich bylo asi jenom 147. Tak jsem si říkal, jako wow, jsme asi to, 147? Já jsem, ne, já jsem se ptal, a oni pak možná nějaký přišli. Ještě, je 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 to,
2: zajímavý, jak to je zajímavý, jak odhadneš to prvočíslo.
0: Zeptal jsem se na pokladně na počet platících.
2: Aha, takže jste to věděl.
0: No. Tady jsem to věděl, ale pak možná přišli ještě nějaký, uh, uh, Neplatící,
1: když ještě tam byli takový ty červený pasažéři.
0: Takže to mě poděšilo to mě, poděšilo to kino oko. Doufám, že my jsme poděšili vás všechny. Taková ta otázka, která Lukáš říkal, se pořád vrací, jestli to bylo zaznamenáno na uh, kameru, jestli to bude záznam, ne, nebude. Byly zaznamenány části přednášky, části přednášek, nějaké prostřihy, které můžete vidět ve schrnujícím takovém rekapitulačním teaseru, který je i na Games uh, v tom článku uh, pre startu, ale jinak vlastně jsou další videomateriály nemůžou ani být, protože jsme až na ten rozhovor nenatočili uh, žádnou přednášku celou. Mm, vlastně to je asi jedině dobře, protože ono by vás nebadilo, nebavilo na hodinu a čtvrt koukat na uh, přepálený plátno, pod kterým se pohybuje velmi nezřetelný Honza Modrák a uh, vypráví tam něco. Jo, to, je... to je jako
1: nepoceně filmový vkus lidí, který vydrží koukat dvě hodiny na nás, jak tady sedíme. Oni to, to hodinou... Hodinou.
0: Oni to mají stejně cvaklí jako na background, že? poslouchají nás jenom jako No. Jak jsme si ověřili tím, že tady jednou za pět minut uděláme nějaký skopyčiny a nikdo na to nevěří. To je nevěří, fakt, nebo ne? přepínáme to na točky. že
2: když Honzu Modráka pořádně nalíčíte a zvýšíte jeho kontrast, tak bude jako vizuálně jako přitažlivější. To připravo,
0: jo, ale my jsme ho stejně ani natočili. Jediný co, jsme natočili tak celýho, jediný, co jsme natočili celý, byl ten rozhovor s Martinem Vaniem a uvažujeme o tom, že to se stříháme a že to vydáme. Pak, když to uděláme, tak to bude tady na Games, ale hm, moc nedoufejte.
1: No lidi ti tady, lidi, dobře, pár lidí na četu ti tady oponuje, že naopak by je to bavilo, ten záznam, ale spíš bych se, Bohužel. spíš bych, aby jsme, aby aby to neměl tak jednoduchý, Pavle, tak já se zeptám na jednu věc, která mě tak jako taky hlodá, hlavně to hlodá lidi, kteří třeba to mají, jsou jakoby přespolní, Jestli uvažujete o tom, že by ty příští díly mohly být buď v pátek, nebo v víkendu, že ten čtvrtek, jestli to není úplně nepříjemně takovou to to nejšťastnější, nejšťastnější. Prestart
0: jen. se koná v Praze, což vylučuje víkendy. Je to pořád velmi okrajová zájmová akce, která být naplní kino oko, tak nemůžeme u ní doufat, že by mohla konkurovat k kulturnímu programu v sobotu, případně v neděli, mm-hmm. který v Praze je. To by jsme šli do přímé konfrontace se spoustou koncertů, se spoustou filmů divadelních představení a nevím čeho jiného, na co lidi chodí. To samé ostatně v pátek, čtvrtek, tomu se tak jako říká malý pátek, tak nám přijde ideální a optimální. Teď akorát jediné, vlastně, co bylo jinak oproti prvnímu dílu, bylo, že jsme začínali po deváté hodině až večer, což protáhlo celý prestart do půl dvanácté noci, jestli si dobře pamatuju, Petře.
3: Tak nějak zhruba, no.
0: A to samozřejmě příště se pokusím, aby to opět bylo těch sedmi hodin, tím pádem, aby to končilo dřív a třeba i lidé, kteří...
3: Já si celá osobně myslím, že je pro většinu lidí mnohem jednodušší zůstat tam díl, než, než přijít, přijít na tu sedmou. Jo. I, I pro studenty vzhledem k tomu, že bylo zkouškový. Jo, a jako řek, spousta těch lidí, jako co, nám tam přiš, co tam vám přišla, tak jako byli studenti, prostě, tak jako v těch sedm hodin... I z vlastní zkušenosti vím, že jako několikrát tam prostě ještě sedíš a čekáš, až na tebe přijde řada a jako můžeš něk, než můžeš někam vypadnout. Že? Takže ta devátá hodina, já bych se toho třeba opět nevzdával, mně to přijde fajn. A je fakt, že vy jako t- to vlastně... Se...
1: Tím se dá i odpovědět na ještě druhou Vítku, kterou jsem si tady napsal, aby jsme to měli trošku vyváženější. A chtěl jsem to říct, jak to řekne, uh, to Že, že někdo, někdo hodnotil tu přednášku uh, Bludrovu o Důmovkách, že to bylo takový příliš možná. Mělký. Mělké nebo po povrchu,
0: ale vy. mám vám já... nejde o
1: to na, nahnat tam hlavně. Já
0: k tomu ještě dodám, že teď tady byla připomínka, no. že pochybuje ten člověk o tom, že lidi, který chodí do divadla nebo chodí na prestart, by šli do divadla. A můžeš pokračovat. Já chci jenom, jenom říct,
1: že vám, vám nejde o to nahrát? tam hlavně hráče. To znamená, ne, není to úplně cívaný na třeba cílovku tady teďka podcastu, aniž bychom to učili vám, naší milované cílovce, mysleli nějak zle.
0: Vůbec ne, vůbec ne. Ta akce byla od začátku koncipovaná tak, jako že to je uh, interaktivní večer pro filmového diváka, uh, že je to třeba pro 35 třicátníky nebo lidi, kteří už nehrajou, chodí do práce, nemají čas hrát, chtějí se dozvědět, co je v těch hrách nového. Že to má být, vlastně nemá to být ta nerd party. Jo. A to zase opět jako nevztahujte na sebe nebo proti sobě. Ale my jsme tam, my se kombinujeme, v našem kreativním týmu jsou dva lidi. Je tam, je tam Bohdan Heblík, což je vlastně výtvarný ředitel celé věci a grafický designer. Ten vlastně lobuje za tu za takovou tu filmovější část, za toho filmovějšího diváka a já tam potom lobuju za toho uh, herního diváka nebo herního návštěvníka. A co jako jsme zjistili, tak uh, se poměrně ty naše přístupy doplňují uh, a potom v tom kyně je tak jako 50 na 50 hráčů a takových těch lidí, kteří se skutečně přijdou něco dozvědět o hrách, protože ani nemají čas, nehrají je z jakýhokoliv důvodu. E, těch lidí je tam tolik třeba i e, protože ta propagace běží e, ve Světozoru, e, v Aéru a v Oku před každým večerním, a před každým představením. E, tam jede ten trailer a měli jsme i celkem solidní pokrytí v médiích e, i díky Games. E, dostali jsme se na spoustu míst, kam jsme s jako nevěřili, že se dostaneme. Já teda Já, musím asi... říct,
2: že i když odseďu tvou snahu prostě jako přinést hry mainstreamu, hmm. tak mi pořád připadá, že tady říkáš jako ta akce není nic pro vás.
0: Uh, to není tak úplně pravda. Pak, když tam někdo přijde, pak, když tam přijde ten hráč, Uh, tak tam najde svoje, tak tam najde hodně pro sebe, najde tam informace, které do té doby třeba nevěděl. z mýho pohledu divákům,
2: a řekneš, ať tam, tam přijde víc nebo míň, nebo.
0: Uh, víc samozřejmě, jako víc líp, uh, ale nebudeme kvůli tomu měnit uh, vlastně tu dramaturgii večera. Uh, kvůli tomu, že kritický hlasy se ozývají vždycky a opět se jich ozývá míň než jako těch pozitivních. No to vždycky. No, to, nejde, to vždycky tě jeho prostě. <laughs> no jasně, Nenormální. ale uh, není důvod měnit tu dramaturgie, jak říkám, protože ten hráč, který tam přijde, tak se dozví nový informace, jak jsem zmínil tu přednášku toho Zdeňka Blahy. Uh, bych třeba byl rád, kdyby Petru něco řekl, nebo to nějak zhodnotil, tak uh, mě přišla jako velmi přínosná, protože ty věci předtím jsem věděl, nebo jsem je znal. Uh, versus to když tam přijde ta ten like, řekněme, ten nepoučený, nebo takový ten jakoby filmový divák, tak ten se dozvěděl spoustu zajímavých věcí z přednášky Honzy Modráka. Která pro hráče, třeba jako sešty, Michale, nebo pro naše diváky, posluchače, by samozřejmě mohla jít ještě hloubč, než šla. Ale Honza byl předem nabrýfovaný tím, že ne, vlastně nemá tam prostor, nemá tam čas na to, aby Projel každou FPSku, aby u každý vysvětlil, co na ní bylo nejlepšího, takže on to udělal ze svým nejlepším vědomím a svědomým, tak jak to udělal, to znamená dobře.
1: No, já bych to Pavle zhrnul, tak v podstatě pokud
0: jste přesponí a nerd, tak vás Palo Dobrovský nemá rád. Tak a já bych ještě jako k tomu rád dodal jednu věc, protože nevím, Petře, jak, jak to dopadlo s vašimi výherci z Games. S
3: výherci, jeden, jeden se jeden se tam přihlásil na místě, čili jakoby dostal za. Výherci cestu. Výherci čeho? Ať vidějí lidi, o čem On, se bavíme. Měli vstup zdarma a zaplatili jsme jim cestu jakoby, protože to bylo primárně pro mimo Pražský, ale kdyby někdo přijel z prostě jako druhé strany Prahy, tak mu zaplatíme tu tramvaj, ale jeden člověk, jeden člověk se přihlásil a Druhý tam byl a nepřihlásil se, ale pak psal, pak psal e-mail. Myslím, že to máme ještě v dotazech. Takže to třetí člověk se nějak jako ne, nepřihlásil.
0: Nebyl tam vůbec, jo? Nebylo nebyl na seznamu. nevím, nevím, nevím,
3: nevím nebylo. Nezdá se, že by, že by. Možná jako takhle tam se dalo projít projít nepozorovaně. Dalo, ale. Mě... Což jsem nechtěl říkat, protože. Je možný, že teď jako někdo toho využije,
0: ale. Ne, dobrý, než bude Dobříš. další prestart, tak lidi na tohle zapomenou. Jo, no, to je pravda.
1: A než bude další prestart, kolik vody uběhne? Mm. Taková záležitá otázka.
0: Máme nastavený, že pauza mezi jednotlivými pre-starty má je půl roku, přibližně, takže to si myslím, že dodržíme. Plus teď jako nebudeme tedy provádět žádné dramaturgické změny v tom večeru, ale chceme. No, jak jsem vlastně říkal, na tom prestartu, pro ty, kdo tam nebyli, chceme pozvat nějakého zahraničního hosta a to si vyžádá trošku víc přípravy a, a že nemůže to být rozhodně příští měsíc.
1: Jasný, ale prostě vzhledem k tomu, že zatím to má takovýhle úspěch relativně, tak...
0: Myslím, že Za chvíli nám kino oko nebude stačit.
1: A možná to konečně uděláte u víkendu.
0: Neuděláme. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> Já jsem tak zkoušel. Tím pádem my se můžeme teda konečně posunout na dotazy. Nejdřív na e-mailový, kterých je tady pár, a pak přijde řada na vás na četu samozřejmě. No a první nám napsal do mailu Umarot, který si všiml, že v diskuzi pod akční závodní a RPG hrou roku se rozhořel velký flame ohledně toho, že tu vyhráli konzolovky. A to, co tam někteří PC vyplodili, ve mně zbudilo myšlenku, proč? Proč si myslíte, že v Čechách prostě lidé konzovisty neberou a žijí v PC dogmatu? A Umarot ten PC dogma dával
3: uvozovek. Michale, máš na to jako psycholog studovaný nějaký. Jako... To mě fakt zajímalo. Jako, protože... Já
2: nevím, já prostě beru jakoukoliv diskuzi na internetu, jako takovou katarzivní terapii, kdy na sebe lidi naplijou to svinstvo, co mají v hlavě. No, ale... děje si to sebou, jako pacienti prostě že ho na normální skupinové terapii. Prostě tam to na sebe takhle nacházejí a udělá se jim dobře. A to je smysl prostě debaty. Já bych zatím nic hlubšího nehledal.
3: Super to...
1: krásný. Já. Takže pře... uděláte to tento nějak, že už tam nebude jako uživatel, tam...
3: ale pacient ne. No jednak a tohle. A samozřejmě přejmenujeme diskuze prostě na léčebnou kůru, že
2: jo? Ale hlavně prostě antipaté byly vždycky, že jo. Vzpomeň si to. Komodoristi versus ataristi. Nebo Amigist věc. versus že já jsem na vlastní oči viděl posledního Amigistu. Já jsem ještě do Skor, když jsem nastupoval do Skor, to už je hodně dál. tak tam poslední Amigista, který 15 minut předtím, než dostal definitivního padáka, nám vyprávěl, jak je Amiga lepší a jak ty střílečky nejsou lepší než na PC. A pak teda majitel se tak na něj kouká a říká, my už o ale psát nebudeme. No, takže já si myslím, že to je normální, evoluce probíhá, že jo, prostě hry na, na PC přišly, třeba zase odejdou, třeba bude něco jiného, jak se tablety. Já bych prostě no, nepropadal No, když se sopa,
1: tak to určitě se přesuní. Ok, takže umarote nepropadej panice a máme tady Meldu, který během hraní některých her, v závorce píše Heavy Rain, Memento Mori, Nový Jurassic Park, Call of Duty a Uncharted, má často pocit, že to hry už nejsou, že zkrátka jedinou mojí prací je posunout jejich zmáčnutím nějakého tlačítka po způsobu mačkání play na ovladači videa. A to mě už jako interaktivní zábava moc nepřipadá. A hranice mezi tímto a filmem je nebezpečně blízko. Kde podle vás je ta hranice tolerovat tohle nehraní a nakolik je reálné za takovýhle přístup hru strhat? Velké téma, mám pocit. Uf,
3: hele, jenom ještě než se na to vrhnete, jenom uh, zrovna včera vyšla nebo včera. V vyšla recenze To the Moon, taký jako fajn Indie věci. A to je zrovna, to je zrovna ideální, příklad, ideální příklad, který sedne na tuto otázku, protože ta hra je zcela jako evidentně je primárně dělaná jako nějaký příběhový zážitek a, a tý hry je tam podstatě, podstatě minimum. Já myslím, že to že prostě můžu říct, že uh, i Lukáš na tím přemýšlel původně v té recenzi byla devítka. A pak jsme se o tom ještě bavili a já, já jsem to teda hrál taky a, a z nějakého důvodu a nedokážu tu hranici přesně definovat, ale mám pocit, že ta hra překročila nějakou hranici, kdy už, už tý hry je tam fakt málo, takže jsme to nakonec hmm. prostě dali z tohohle důvodu, jsme to prostě dali na 8, ale ne, jak říkám, nedokážu to přesně definovat, je to pocitová věc, když už jako máš pocit fakt, že spíš teda jenom sleduješ to, co se tam děje a občas do toho drbneš a už fakt jakoby nehraješ Já než k tomu pustím
1: ještě chlapce, tak navážu teda na ten Tudemun, že zároveň bych říct, že to je hrozně individuální jako je jednotný je individuálně, individuálně, že mě třeba osobně vadí hrozně ta, ta filmovost v tomhle smyslu, jaký definoval tady, jenom popsal tady Melda, prostě právě u těch kolov dutí, u takových her, který dřív takový nebyly. Jo, kde prostě ta, ta svoboda je čím dál menší, 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 menší u toho hráče. A pak u věcí jako tu nebo hlavně mě napadá, jako i dání příklad Fahrenheit, jo, Indigo profesy, což je v podstatě hra, což je což v podstatě, jako, jak to, jak to je, Simon Says, jak jsem říká česky. Jo, jako, no, že prostě zmášni tohle, zmášní tohle. Tě hry je tam hrozně málo, ale během toho hraní mi to nevadilo. Nebo jako ne, nebylo by to něco, za co bych to strhal. Bude to něco, co zmíním, co prostě srovnám s jinýma a nebudou to, to žádný body dolů nebo nějaký jako že, dobudu si zároveň představit, kdyby ta hra byla víc jako hra, tak by to asi bylo super, ale jak něco takového udělat, aby to fungovalo, to je zase na další debatu. A poslední dotaz e-mailové je od Jaroslava, ten je, je poslal dva, ten první je Diot Republic, jste se věnovali posledně, nicméně bych se chtěl zeptat, zda hráč MMO Panic má šanci proniknout do kulis světa Star Wars? Jsem single player typ hráče, nerad se združuji, socializuji a sdílím. V žilách mi koluje RPG žánr, ale Star Wars mám opravdu rád. Jde toto MMO hrát i bez závislosti, nutnosti mít kolem sebe další lidi? Z- lze Old Republic hrát sám sobě pro potichu jako RPG v těchto kulisách se světelným
0: mečem u pasu? Drahý Jaroslave, tahle hra je ušitá tobě na míru. Tobě sedne přesně jako dobře ušitý kabát. Věď, Tam pejte. se
2: lidi nesocializují?
0: No, nemusí.
3: Jako no. takhle, tam tam jde o to, že uh, užiješ si mnohé, řádově, prostě když běž rád Old Republic, tak. Uh, můžeš sám nahrát mnohem víc obsahu než porovnání s jinýma onlinovkama. Myslím, jako že můžeš pod, sám dohrát. Hodně. Možná se to dá i dohrát, ale trvá to dlouho, protože když neděláš jakoby společný raidy a jo, pvbčka, jo. tak pak leveluješ strašně pomalu. Jo? Ono no, ti to toho... pocit. No, pak, pak už jo. Okay, pak no. Od té třicítky nahoru už... Jakoby... Jseš na třicítky? Nejsem, nejsem. A jak to víš? Alež to říkal. <laughs>
0: je to příběhový zážitek, je to regulovaný oproti online novkám, který třeba si nechtěl hrát kvůli něčemu, tak je to velmi soustředění na tu hru jednoho hráče jak Petr mluvil o těch společných nějakých questech, tak to funguje naprosto jednoduše, že vlastně jediné, co se ti ozývá ve veřejném chatu je, že lidi se schání dohromady, do skupinek, aby tam někam vlítli a vykidlili to tam a dostali ty expy a ty poklady a tyhle záležitosti. Takže nemáš problém se tam dát připojit jako k někomu jinému.
2: Společenská hra pro samotáře. A je to,
0: ano, ano. Michal, teď jako jak si z toho chtěl udělat legraci, tak to řekl velmi trefně. Já si mám ten pocit, že to je vlastně online hra pro single-playerově player, orientovaný hráč. Já
2: se nedělám lekraci, já to říkám dobře, ale vtipně. vtipně.
1: Rychle, ale kvalitně.
3: Je fakt, tak. že, je fakt že taky občas hrají Monopoly sám. Ale to už je hodně smutné. <lící> pak...
1: Máš
0: to, to já já já
3: jsem a... taky pak zažil, ale. To je zajímavé Když pes nemá chuť hrát, takže asi tak.
2: <lící> <lící> tak to ještě, řekl bych, klidensky zajímavější. Že... A ještě
3: Monopoly s Ivan normálně povídá, ten pes. No, no si pravděpodobně
1: ne. Jsi, no, jsi, 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 jsi mu, mu to vždycky pošopnul na boardwalk a on
2: um,
3: um.
1: no zaplať hotel, tam mám tak šup. psí hotel. nekoupil si z Times Square. On tak, tak a, koupu, proč ne? No a Jaroslav se pak ještě z To je, stružen, je trénink, ta... já bych
3: jenom dodal, že to je prostě trénink.
1: S tím psem. No a za druhý se Jaroslav stručně ptá, jestli si já doplním svou asi znalost nebo prostě zahraju si Plainscape Torment, o kterém jsem tady někdy asi prohlásil, že jsem to nikdy nehrál moc, což je pravda. Já jsem to vždycky skončil někde hned na začátku, protože Plainscape Torment teď vychází ve Skore.
3: Máme tady dívko, když tak jako... <laughs> to je do soutěže, nepředbíjeme. Tady máme no, i to no. DVD,
1: ale já ho nepotřebuji, děkuji. Já už mám Planescape Torment nějakou dobu s Good Old Games a Jaroslav mi píše, že je na to už nějaký Whitescreen mod. Jo, mod, jo, já jsem si vlastně stěžoval, že mě to vadí, jak už to je to takový starý a malý rozlišení a tohle. Tak jestli nějaký funkční Whitescreen mod, tak myslím, že si doplním někdy plainscape Torment. Tak, no a teď je ta správná chvíle, kdy... Kdo chc chce na cigáro, tak si asi zajde na cigáro, ale tak o víc co, budešte na cigáro, tady ti člověče někdo, to není úplně dotáz, ale že ti někdo děkuje za dětství s tvými články, a člověče, já v tohle musím, musím využít, mě přijde vlastně strašně vtipný, já si pamatuju, já nevím kolik je mezi náma let, myslím, že to není zase takový velký generační rozdíl, že vypadám poměrně mladě, ale zase už tak mladý nejsem, ale já si pamatuju, že jsem člověče psal do doskóre dopis, že tam ještě byl ten předěl, že jsem se tě, na základě tvýho, ne recenze, ale návodu na Star Command Revolution, co si určitě vybavuješ, tuto hru. Ano. A kterou já dodnes obavuju jako jednu z nejlepších jako RTSek, co jsem hrál. A... Tak jsem tobě psal dopis, jako že jsem jednak teda něco jakože děkoval za Star Command bla, bla, bla Mě tehdy bylo 16. Jo, 16. To jsem psal z Gimplu a a vím, že ty jsi, A jo, jsem se tě, že jsem nebyl schopný prostě se dostat někam dávat, když ještě prostě jsem už jako internet byl, ale já ho neměl, takže jsem nenašel žádný návody. Takže si teď vlastně uvědomu, zažívám takový docela bizarní pocit, jak, jak vlastně si můžu říkat, jak jsem to dokázal, jak jsem to dotáhl do té jedné místnosti s tím, ale mrkou, <laughs> Takže já ti vlastně taky můžu tady děkovat za návod na Starcomad Revolution, protože bez toho bych... Chtěl já jsem strašně
2: rád, že... Jakoby potkám dost lidí, kteří říkají, že aspoň něco četli, třeba nevím, úvahy nebo témata, hmm. nebo i ty recenze, jsem to líbil. A já jsem rád, že se to prostě vám líbilo. Prostě, to je prostě úplně super. Mě to, mě to kolem z konců taky bavilo a hrozně mě se mi líbil i ten fakt, že jsem zjistil i z reakcí čtenářů. Hmm že jak existovala ve své době v těch 90. letech takový to hnutí jako čtenáře idiot, pojďme mu prezentovat něco blbýho, jo, prostě. Takový no, to, já, můžu, já, furt, tomu, ale... já, já, tomu, já tomu říkám hnutí ala Maxim, prostě. Jo, jo, když okay. se prostě si, si hrajeme na ty velký prostě a to já naprosto nesnáším, protože drtivá většina čtenářů, zvláště kteří hrají hry jsou technologicky pozitivní, jsou velice inteligentní, jsou chytrý. Mě třeba naprosto nadchlo... Když jsem potkal uh, po mnoha letech uh, kluka, který čet moje články, a je to dvojitý doktor, jednak práv, jednak arabistiky, a my jsme se celý večer potom kreativně hádali o problémech Blízkého východu. Jo? Viděl, to je pro... taky člověk.
1: Blízký východ a vstoupil PowerPoint.
2: <laughs> a a to, je, to, je, to je taky jako člověk, který říká, že prostě na mých článcích vyrostl a to je dobrý. To já jsem velice rád.
1: Karol, se ptá, jestli hrajeme někdo z, z nás nějakou hru aktivně, pravidelně na nějaký třeba vyšší úrovni, jakože v klanu. Klan. No jestli se nevěnuješ třeba nějaký onlineovce nebo nějakým... Progamingu nebo tak dlouhodobě. jsem
2: se posledního by začal zůstavně jedvat Kendo, jako tam máme takový klan. Počkej, co, čemu? Kendo. Kendo. Kendo.
1: To je to sněla... Jo, ke, jo tomu to tady, kendu, to máš v ruce může.
0: takovou tyč a zabíjíš myši.
2: Máš, máš v ruce bambusový meč a tlučeš do lidí v Brnění. Ale my co, zamiši, jo. <laughs> my,
1: co jsme skoro dohráli Budokan, víme samozřejmě, co je kendo. Jako. Použel v RAU jsem to nikdy neskúšal. vždycky se mi to hrozně líbilo. Ty provozeš kendo, jako jo, fakt, jo por... A je to tak super, jak, jak, jak mi to...
2: Je to, je to... je to hodně hustý.
1: Mně se to vždycky hrozně líbilo, to mi přišlo je sympatický. Jestli v Vudokanu, totiž, já teda no já to znamenám, že, je, že jo, tam sněl nunčaky, tak to smusel ho, furt to pak tam bylo ta tyč, ta bo, že to se to jmenuje, nebo jak. A pak tam bylo kendo, který jsme strašně, protože jsem vždycky tak, stál, asi dvě minuty, ten prostě tak, jak stál, pak se konečně to ajíčko odhlal, udělal ten krok, a a konec. To bylo boží. Jako to, bylo prostě... to
2: bys měl vyzkoušet naživo, ale to bys možná koupil. Takhle
1: to neprobíhá, jo. No či... naprosto. Právě, že jo. To
2: je výborný, to, že to je neustále v pohybu a pořádně se toho zažuješ.
1: Dokonce. Já jsem mu to koupil neřval, možná proto jsem to nedohrál. Vždycky ten poslední sobou v tom turnaji a tam jsem prostě měl udělal to. Fuzora! A ono ne. Tak, další dotaz. Když si ve hře vytváříte postavu, je to muž anebo žena? A proč? Uděláme kolečko. Petře?
3: Já si dělám vždycky chlapa, jako. Proč? No, proč? No, protože mě to prostě takhle přijde přirozený. Jako. Tak, Michale.
2: Já hraju vášenou strategie, vždycky dostanu přidělenýho nějakého plukovníka. Mám, mám na výběr.
0: Může, stejně jako Petr, přijde to přirozený.
1: Může, přesně tak. Nechápu, proč bych ně hrát s ženskou. Když nejsem ženská.
2: Můžeš sám sebe koukat na zadek.
0: Tenhle ne? argument já jsem nikdy nepochopil. To ne, ne. jako so. je takový terapeutický. Jako když si chlap udělá ženskou. a potom Já koukám na, na ten herní skolo. svět a nekoukám... No na ta zadek, ženská
2: je přece to. za hezčí než chlap. Já, já nekoukám na to svoji postavu
0: Nekoukám na tu svoji postavu. ještě takhle
2: vyčinívá do toho výhledu. Dnes říká, že Lara v šortkách nebyla dobrá.
1: To neříkám, že to nebyla Ale Já měl tehdy takého... 3D fix, tam to bylo takový si, hra. <laughs> kdybych si mohl vybrat nějakého Laru, <laughs> <laughs> tak mě teda Lara Krof vždycky byla hrozně nesympatická jako celá postava. Takže, takže ale je hrát, významný, jakoby,
0: jak se tady Michal zmiňuje, hrát prostě za ženskou, která je tam předem daná, má nějaký svůj účel, tak to je určitě přijímat třeba vy, můj oblíbený Dreamfall.
1: Kras se ptá, jestli mám nějakou hru, ke které se vracíme třeba jenom na pět minut. On už dva roky hraje v nepravidelných intervalech Blur, takový ty auta předpokládám, že ti myslí. A já můžu rovnou říct, že já, i když už mě to děsí, kolik těch hodin na Steamu se mi tam za, za ty nějaký léta navršilo, tak hraju Defense Grid. To je můj prostě pětiminutový. A hraju furt dokola stejný mapy, kde už mám rekordy, které nemám šanci překonat podle mě, ale je to fakt jako takový zenovej. Je to jako, jako já nevím, někoho baví okopávat zahrádku, asi tak mě baví prostě postavit si ty věžičky. Už v podstatě i třeba stavím skoro stejně, už nevím, jestli mají nový strategie, takže to je zoufalost na zoufalost, jo. Ale i když zrovna teď nedávno jsem jednu mapu vyřešil úplně jinak, než kdy, předtím měl jsem z toho takový krásný pocit, ale, ale Defense Grid, to je moje pětiminutová guilty pleasure, nebo jak to nazvat. Pavle, ty máš určitě nějakou pěknou věc na něco takový. No toho.
0: právě jsem chtěl říct, že na počítači už těch věcí moc není, ke kterým bych se vracel, anebo si já nějakou, teď nevzpomenu, ale na iPadu nebo na iPhoneu se vracím k zookeeper Ta na iPadu zookeeper, to je taková moje guilty pleasure, pětiminutová.
3: A musí to být pětiminutový? Ne, může třeba sedmiminutovat. Uh, já vím, že jsme na to určitě minimál za poslední půl rok minulání dvakrát odpovídali. Nějak podobně. Nebylo to to samé, ale, ale s, s, vemu jenom hry, který jakoby, se ani neinstaluje, který si tam dám, vždycky, vždy, když vždy, vždy, vždy si dám nový systém. A je, je to určitě freelancer, je to určitě Transport Icoon, tady ty dva. A, a teď tam mám teda to i To
2: pět minut, jo.
3: No to právě to na sedm
2: je to problém dohrát. Je do právě, pro,
3: právě proto jsem se ptal, tak jako můžeme to rozšířit třeba na půl hodiny Guilty Pleasure. I na a, půl hodiny je to problém. To už je, je hodně Guilty. A civilizaci, jako teď tam mám, jakoby, tyhle tři tam mám fakt dlouhodobě teďka. No Michal, tak
2: já historicky nejdíl hraju Steel Panther, ale to je vždycky na ospoledne, takže to by to, to nezahrnoval. Ale uteče ale to guilty, jako minut, Guilty Pleasure prostě mám, Battlefield Vietnam a je tam jedna, která se jmenuje Operation Flaming Dart ta se vyznačuje tím, že tam panáci nekradou letadlo a vrtulník, to tam vždycky zůstane, na rozdíl od mnoha jinýchma. <tězvědětlioný> Takže vždycky si vezmu letadlo nebo vrtulník a v přízemním letu domastit dů, dů, větnamce, jako je to neuvěřitelná zábava. Když se naučíš v režimu kopírování terénu, jako, tak je to fakt hustý.
1: Takže až budete běhat po týhle mapy a sejme vás nějaký letadlo. Tady nevidíte? Tak víte, tak víte, kdo to byl. A kde, můžete pak si přihlásit na Kendo a pomstit se. A já ještě doplním, že před, před Defense Gridem byla taky super věc, která, věřím, že se k ní ještě třeba někdy vrátím, když by třeba vyšlo nějaký nový díl, tak bylo Weird,
0: Weird Pavel na to byly skvělý, byly skvělý, A protože nám Lukáš utekl, že prý neodkladně musí někde něco splnit, tak nastupuje záložní moderátor Pavel, se kterým tady už zůstal jenom takový jako oficiální nezáložní šéf-redaktor Games Petr. A Michal nám taky někam utekl, asi na Kendo. Minulé soutěži jste mohli vyhrát přívěšek Skyrim a správná odpověď byla Croissant. Byla ta otázka, byla tuším, jako na jaké planetě Uh, jaká je nejoblíbenější planeta v The Old Republic, nebo něco takového, proč Martin tady zahlásil na místo Koruskan, že řekl Croasant, nebo tak nějak to tehdy bylo, před těmi dávnými časy. Uh, vyhrál Matěj Březina. Matěj, gratulujeme. Uh, nová soutěž bude o bílou, opravdu velmi elegantní, hezkou, uh, elkovou Mikinu s kapucí uh, z Assassin's Creed Revelations. Uh, v zádu to má. Takový to logo prostě a Ubisoft a veřodo to má tak jako hezky napsaný Assassin's Creed Revelations. Je to elková velikost, je to bílé, takže jestli jste špindírové, se často třeba políváte kečupem nebo nějakými těmihle věcmi. Tak možná nesouděžte, protože byste si to hodně rychle zamazali. A tuhle Mikinu vyhraje ten, který odpoví správně na otázku, s kým hraje tady Petr Poláček Monopoly. To prostě to tu zopakuji. s kým hraje Petr Poláček Monopoly a tím se s vámi loučíme, teda už jenom my dva. Takže Lukáš je Michal Rybka je pryč, ale ještě na odchodu sliboval, že se ve Fight Clubu staví i v budoucnosti, protože ho to bavilo. Loučí se tedy Petr Poláček a Pavel Dobrovský. A je tady ještě pravidlo Fight Clubu číslo 62. Myši se nikdy nesmí krmit po půlnoci.